0: Kami sudah terhubung bersama dengan Dr. Mulya Rahma Karyanti, SPAK MSE dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak, FKUI, RSCM. Nah, siang hari ini topik kita adalah waspada infeksi dingin atau DBD. Selamat siang Dr. Karyanti. Selamat siang, Mbak Aska Iya, dokter, topik kita terkait dengan dingue atau demam berdarah begitu ya Karena memang ya. ini musim yang cukup riskan juga Yaitu musim-musim hujan puncaknya sampai dengan bulan Februari nanti ya dokter ya Apa yang perlu kita waspada ya. terkait dengan dingue ini dok?
1: Ya, ini terutama musim hujan yang kita takutkan demam berdarah dingue bisa datang lagi Terutama setelah ada genangan-genangan Aedes -genangan aegypti, nyamuk Aedes aegypti bisa bersarang lagi di tempat air yang tergenang ya, yeah. kemudian dia bisa uh, siklus dari larva menjadi nyamuk dewasa itu ka, satu kali mm -hmm. uh, satu apa satu minggu ya, jadi setidaknya perlu peran serta masyarakat agar melakukan uh, bersiian membersihkan bak mandi, membersihkan tempat penampungan air, mm -hmm. kemudian menutup menimbun semua tempat-tempat yang bisa membuat air tergenang menjadi tempat sarang dari nyamuk Aedes aegypti gitu, gitu, bertelur. Nah ya. kalau
0: untuk nyamuk ini memang uh, keluarnya itu ketika musim penghujan begitu ya Dok ya.
1: Iya itu memang baik, makin banyak jumlahnya, densitasnya makin banyak setelah musim hujan karena hmm. tempat bergenang, tempat dia berkembang biak. Nah itu makin banyak genangan-genangan air yang yang tertampung ya setelah musim hujan biasanya itu ada tampungan air. Biasanya pada saat lagi masih deras mungkin uh, nggak bisa dia hmm. apa berkembang biak, tapi begitu udah Berhenti, nah ada genangan air Nah itu yang yang jernih Nah mereka senang sekali tempat tempat itu Untuk tempat dia bertelur ya
0: Baik, kalau kita terkena DBD begitu dok, gejalanya itu Biasanya seperti apa sih dok?
1: Ya, gejala demam berdarah Dingu itu yang harus diwaspadai adalah Demam yang mendadak tinggi Nah mm -hmm. ya, biasanya pagi gak Tapi begitu uh, Sore atau malam kok tiba-tiba langsung naik 39, 40 yeah. mm -hmm. Kemudian Kadang-kadang kalau pada anak sering mukanya merah ya, kayak flushing ya. Yeah, yeah. Kemudian kalau misalnya demam tinggi yang kita takutkan kalau anak-anak ada riwayat kejang demam, bisa saja disertai dengan kejang okay, demam okay. ya. Beberapa kasus 20-30% pada yang bayi hambatan bisa dengan disertai dengan diare juga. Yeah. Dan yang penting adalah pada saat anak demam tinggi. Nah, wujud dia untuk minum selain demam untuk mungkin kalau yang anak-anak besar gitu dewasa bisa yang nyeri otot, pusing, sakit kepala tapi itu dijalankan umum kalau, anak, uh, kalau seseorang lagi demam ya, ya. Nah, yang khas pada DPD adalah atau infeksi d adalah nyeri di belakang mata, namanya uh, photo orbital pain ya kemudian bisa diselain dengan pedarahan, pedarahan bisa spontan hmm. pedarahan itu pedaran. di bagian
0: apa biasanya dok?
1: pedarahan bisa spontan dari mimisan, busit pedarahan okay. apapun, bintik-bintik hmm. merah di kulit yang timbul kemudian Kalau yang parah bisa sampai muntah darah sampai uh, buang air besar berdarah ya. Tapi segala bentuk pedarahan yang terjadi harus diwaspadai. Jadi demam, ada uh, nyeri nyeri otot, pusing mungkin bukan khas ya. Tapi memang yang khas pada anak-anak yang besar atau dewasa mungkin nyeri di belakang mata ya. Kemudian bisa disertai dengan pedarahan yang uh, spontan, mimisan, gusip gal pada saat kosong hidung kok berdarah biasanya nggak apa-apa ya. Kemudian atau bintik-bintik uh, merah di kulit ya. kalau udah ada pendarahan apapun yang penting segera ke rumah sakit ya. Kemudian lemas, tidur terus. Nah itu hati-hati gejala yang mungkin sudah uh, masuk ke fase yang kita sebut fase kritis. Yang rawan adalah di uh, perjalanan demam berapa 7 hari. 7 yang, hari ya.
0: 7 hari pertama ya,
1: Dok ya. 7 hari pertama itu perjalanan DBD itu hanya 7 hari. Hmm. Jadi dibagi tiga fase. Fase hmm. demam itu biasanya hari 1 sampai ketiga itu biasanya demam tinggi. Hmm. Misalnya dengan gejala tadi bisa dengan pusing sakit kepala okay. nyeri nah kemudian yang yang fase kritis adalah di setelah hari ketiga sampai ke enam di mana justru demamnya turun nah, nah kemudian nanti setelah hari keenam bisa demamnya naik lagi jadi apa yang kita sebut uh, seperti demam pelana kuda jadi bifase jadi tadinya naik kemudian Betul, turun lagi terus
0: setelah setelah itu bisa naik lagi, bisa naik ya? lagi.
1: Hmm. ya yang mesti diwaspadai adalah pada saat di hari ketiga dan enam yang kita sebut fase kritis di situ Apa yang terjadi pada seorang penderita yang kena inteksi DNA yang berbahaya adalah kalau pembul darahnya bocor. Jadi misalnya hmm. di ujung kepala, kaki bocor. Semua cairan yang plasma, yang encer itu keluar dari pembul darah. Tinggal sel darah merahnya yang di dalam, hmm. yang pekat. Nanti akan terlihat, terdeteksi kalau dilakukan pemeriksaan darah. Akan terlihat hematokritnya meningkat hmm. atau tersebut hemokonsentrasi. Dan trombositnya bisa turun setelah hari ketiga hmm. tersebut. ...yang teredah di hari ke-5 trombosit itu. Jadi bisa ditanggung dengan trombosit turun sampai 21 saat itu yang biasanya menyebabkan perdarahan bisa spontan.
0: Kalau kalau normalnya itu berapa sih dok trombosit itu?
1: Trombosit bisa di atas 200 ya, okay. 200 normal. Tapi kalau sudah mulai turun hati-hati hmm. itu tanda-tanda dia masuk ke fase kritis ya. nah biasanya uh, pada saat ya, banyak cairan kan yang kita butuhkan cairan untuk mengisi pungarah yang bocor tadi gitu jadi setiap kali ada keluhan demam mendadar tinggi ya karena apapun yang penting uh, anak dibujuk untuk minum hmm. minum boleh minuman yang ada kalorinya susu jus buah atau misalnya el cairan elektrolit dia nggak mesti harus jus jamu atau Uh, jus, apa?
0: Tapi katanya ah, kalau misalkan kita kena DBD itu Memang uh, diarahkan juga untuk minum minuman yang bergizi Misalkan susu tadi, itu memang betul ya dokter ya?
1: Betul, betul Jadi yang ada nutrisinya hmm. Air putih bagus, tapi kan kita tahu kan nggak ada kandungan energi yeah. sekali ya nutrisinya Mungkin dia agak susah makan Biasanya kalau anak udah demam kan Biasanya juga ikut malas makan, ya mual Nah itu sebenarnya kalau bisa diganti dengan cairan yang ada nutrisinya Kalau ada susu kan pasti karbohidrat yang bakteri vitaminnya ada tercakup di dalam nutrisi apa iya. ya, kan, di situ di lengkapnya jadinya jadi sebaiknya bujuk minum susu jus buat apa mungkin kamu mau susun untuk semua ya kasih jus buah kok jus buah kan jadinya ada kalorinya atau vitamin mineralnya ada di dalamnya gitu
0: baik kita juga undang untuk pendengar kita di siang hari ini ya dokter Karyanti ya Untuk anda, palingan bisa bergabung bersama dengan kami dalam dialog layanan kesehatan dengan topik kita adalah waspada infeksi demam berdarah tinggi. 0213523172, 0213844545, 0213866712. Untuk WA kami 021399399888. Nah, dokter ini yang cukup prihatin adalah sebenarnya di tengah pandemi ini kan tidak hanya kita fokus pada COVID ya, tapi juga uh, DBD itu sendiri karena kan musimnya memang musim hujan ya dokter ya, apalagi yeah. sekarang juga banyak sekali bencana di tanah air begitu, apalagi ketika mereka uh, pengungsian. nah ini kan juga perlu diwaspadai dok bagaimana kita bisa menerapkan pola hidup yang juga tetap sehat ketika di tengah-tengah bencana juga dok bagaimana, utamanya untuk DBD ini yang perlu diwaspadai
1: baik, untuk memang ini uh, kondisi kita jadi double burden ya semua mm -hmm. penyakit jadi berdatangan uh, covid itu kita juga nggak bisa hindari, karena itu pun ke pandemi seluruh dunia dan Kalaupun misalnya di suasana di ada bencana, bisa juga uh, disertai dengan diare. Tapi yeah. yang mesti diingatlah adalah, adalah bagaimana penularannya. Kalau demam berdarah dengi, penularannya adalah lewat nyamuk Aedes aegypti mm. tadi. Jadi selama kita bisa memutuskan uh, transmisi nyamuk tersebut dengan melakukan itu menguras, menimbun, menutup, menghindari tempat kena. Nah itu kita menghindari agar Nyamuk itu tidak bertelur atau berkembang biak dan menularkan DBD. Tapi kalau COVID, mengenai kan transmisinya lewat droplet ya iya. atau kontak. Jadi setidaknya kita harus menggunakan masker, cuci tangan dengan apa alkohol atau hand atau sabun dengan air mengalir. itu mati biasanya virusnya. Tapi kalau diare dengan kita uh, perilaku hidup bersih dan menghimbau masyarakat untuk selalu cuci tangan dengan sabun dan melari itu menghindari kontak dari komes yang menyebabkan diare tidak masuk ke dalam makanan atau mulut eh uh, seseorang sehingga kita bisa uh, memutuskan sebenarnya sekalian mentransmisi uh, ketiga penyakit tersebut ya. Dengan di suasana wabah seperti ini bencana, mungkin yang yang um, perlu diingat adalah nyamuk ini sebenarnya gigitnya di siang hari day baik. Tapi okay. jadi ada ada ya, periode
0: jamnya kan biasanya sih, Dokter? Ya.
1: Biasanya jam-jam pagi hari, ya antara jam sembilan uh, sampai jam sebelas ya. Kemudian menjelang sore jam tiga sampai jam lima sore. Hmm. Jadi, nah di situ tuh jam-jam rawan di situ yang yang mungkin bisa dibantu dengan menggunakan mungkin pakaian yang lengan panjang atau misalnya dengan menggunakan repelan ya. Kalau yeah. di udara terbuka beda mungkin sulit ya melakukan penyemprotannya. Tapi kalau di rumah-rumah mungkin bisa disiapkan. Saat ini kan anak-anak kemungkinan besar lebih banyak belajar di rumah ya, sehingga ya suasana lingkungan rumah yang harus diusahakan untuk selalu bersih tadi menguras bak mandi, mungkin minta tolong apa yang di rumah untuk membantu membersihkan semua genangan-genangan itu jangan sampai ada di rumah supaya tidak menimbulkan populasi nyamuk di. lingkungan sendiri kalau dua anak sekolah mungkin bisa saja dapatnya yeah. di sekolah jam-jam pagi itu kan lagi di sekolah ya yeah, bener. dan uh, kena penyakit tersebut dari penderita yang positif gitu tapi sekarang dengan era lagi lockdown di rumah ya itu bisa terlindung tidak, secara secara tidak secara. ada kegiatan Memang di luar
0: rumah begitu so, ya,
1: ya ya kadang-kadang mengamati waspada di rumah adalah Di pot-pot bunga atau tempat daun-daun yang bisa nampung air besi, nah Itu banyak sekali Di kelambu-kelambu juga di, di di campur -campur. ya Di uh kelambu-kelambu -huh. Tapi kadang di rumah-rumah mewah Itu kadang di dispenser Atau di hotel di, di, apa Itu bisa terjadi Jadi ada dispenser Atau misalnya tanaman tanam besar yang daunnya bisa nampung air Pot-pot bunga Bambu-bambu pagar yang bisa nampung air bersih Nah itu hati-hati bisa menjadi tempat nampungan air Dimana nyamuk itu bisa berkembang biak, bertelur situ. itu sekali saya itu sarang burung.
0: ya. Dator,
1: ya. Minggu, ya minggu akan memutuskan uh, Pelantai dari larva tadi, larpa, tadi hmm. dari larva menjadi nyamuk dewasa jadinya.
0: Oke. Okay. Baik, kita masih undang terus untuk pendengar siang hari ini bisa bergabung bersama dengan kami dalam dialog layanan kesehatan dengan topik kita adalah waspada DBD. 0213523172, 0213844545, 0213866712 untuk WA kami pendengar 0813999399888. Nah, dokter ada Bu Intan. Bu Intan ini di Sulawesi ya. Kalau untuk Untuk penyemprotan DBD itu apakah efektif membunuh jentik-jentik dan juga nyamuk dewasa, dokter? Bagaimana, dokter? Halo, dokter Karyanti. Ya, dokter. Oke, terputus ya, dokter Karyanti. Kita coba hubungi kembali untuk dokter Karyanti. Ya, terkait dengan topik kita di siang hari ini adalah waspada DBD, ya. Atau demam berdarah tinggi. Baik, saya ke ST ini... Nampaknya juga banyak sekali masyarakat yang bergabung melalui WA kami. Esti? Ya, jadi sudah ada beberapa penerjemah yang bergabung. Ini konsultasi
2: langsung sebenarnya kita nunggu tersambung bersama dokter ya. Baik ya, kita sudah tersambung kembali. Ya. ya, dokter ada beberapa pertanyaan dari pendengar ini tentang ramuan tradisional yang biasanya digunakan untuk obat. Jadi ada pendengar yang berbagi pengalaman. Itu kalau misalnya DBD kenapa harus selalu disuruh minum kurma atau Um, apa namanya Jambu merah Jambu biji ini nampaknya ya Tadi pendengar kami di Yogyakarta Kemudian ada yang tanya tentang Masa yang disebut kritis DBD itu kapan dokter Pernah juga anak saya mengalami demam panjang Beberapa hari ada mulai muncul bintik-bintik merah Waktu saya bawa ke dokter Dokter bilang itu sudah agak terlambat katanya Dua dulu itu dokter pertanyaan
0: dari pendengar Oke baik terima kasih Esti Dokter Kalianti Ya, oke sudah ya tersambung lagi. Iya. Ya. Baik. Tadi uh, sebelum sebelum terputus tadi ada pertanyaan juga dari Bu Intan di Sulawesi kalau ada penyemprotan DBD begitu ya. Itu apakah memang efektif untuk membunuh jentik-jentik dan juga nyamuk dewasa?
1: Ya, Ini pertanyaan bagus ya, Bu. Jadi penyemprotan itu hanya membantu membunuh nyamuk dewasa. Mm. Jadi hanya temporer tapi yang jentik dia tidak bisa dijangkau ya? mm. betul nggak bisa Kalau so, jentik tetap harus dibantu oleh warga masyarakat sendiri jadi dengan menguras desa itu tapi jentik itu kan ya, nempel kan? betul yang nempel di bak mandi itu kan ada judul Nah itu hmm. harus dikuras bak mandi apa misalnya tempat dispenser Nah itu harus dibersihkan dikuras lagi atau tempat sarang burung pot pot bunga hmm. Nah itu harus dibantu oleh masyarakat jentik itu Nah kalau hanya penyebab hmm. kita penyemprotan saja dia hanya mematikan nyamuk dewasa nanti Siklus itu kan satu minggu kan dari larva tadi jentik menjadi nyamuk dewasa, nanti dia akan tumbuh lagi menjadi nyamuk dewasa, jadi tidak setelah hari kelima kali ya setelah selesai penyemprotan, jadi tetap harus dibantu dengan peran masyarakat untuk membersihkan, menutup dan menguras tadi ya tempat-tempat penampungan tempat berkembang biaknya uh, nyamuk tadi. Jadi kalau memang ada penyemprotan silakan, biasanya penyemprotan akan dilakukan oleh petugas puskesmas kalau memang ada yang positif DBD di sekitarnya. Jadi nyamuk itu bisa terbang sampai radius 200 meter sehingga 200 meter. dia harus ditempat di sekitar sekitarnya untuk supaya nyamuk dewasa tersebut mati, tapi tetap harus sama-sama eh, masyarakat ya, makanya biasanya di, disarankan untuk satu rumah ada satu jumantik, maksudnya hmm. ada satu yang bertanggung jawab untuk membantu mengawasi. Bungu ibu rumah tangga bisa meminta orang pembantu untuk tetap eh, ngurat, menutup dan membersihkan semua tempat penampungan air, tapi tetap diawasi oleh ibu rumah tangga di, di rumah masing-masing. Okay, gitu.
0: Untuk pertanyaan selanjutnya tadi ada yang bertanya, eh, biasanya kalau kena DBD itu diajarkan untuk minum kurma atau mengkonsumsi jambu merah, jambu biji yang warna merah itu dokter, itu eh, memang efektif ya dok ya?
1: Benar, secara ilmiah belum ada, belum biti, ada hasilnya,
0: ya, risetnya. Eh, betul, belum, uh. belum
1: ada evidensis. praktis atau yang ter, atau bukti-bukti kajian ilat terakhir Yang mungkin bahwa harus jambu merah itu mm. tapi yang penting cairan. Okay. Jambu merah ataupun Mungkin mengandung vitamin C yang cukup tinggi, tapi kalau anaknya mungkin enggak suka dipaksain tuh malah jadi muntah-muntah. Jadi yang penting cairan uh, apapun yang penting tidak warna merah atau coklat tuh karena kalau bisa dia muntah kita bingung nih. ini mm. muntahnya muntah darah atau seperti kokapola sebaiknya tidak uh, diberikan lebih baik kasih yang susu, jus buah yang lain ya. Uh, boleh silakan Atau cairan elektrolit yang dia surat Supaya dia tetap jangan sampai dehidrasi Kita mengisi volume tadi Pemdarah yang bocor tadi hmm. Karena di fase kritis itu Tadi juga sekalian nyambung pertanyaannya Kapan itu fase kritis sih? Fase kritis itu adalah setelah hari ketiga sampai ke enam Jadi di awalnya Perjalanan -perjalan penyakit -perjalan demam berdarah itu Dengue akan mulai uh, tujuh hari Nah hari pertama sama ketiga tuh biasanya fasenya demam Nah setelah hari ketiga itu akan masuk fase kritis Dimana hari ketiga ke enam itu Kenapa kalau disebut fase kritis Disitulah pembuluh darah seseorang akan menjadi bocor Sehingga cairan akan keluar dari pembuluh darahnya Dan tinggal sel darah merah yang pekat Bayangin kok ini tinggal sel darah merah yang pekat Serut kan nggak bisa mengalir ya Pasti ya, aliran betul. darah ke otak berkurang Ada gejala akan terjadi penurunan kesadaran tidur terus mm. aliran ke ginjal berkurang akan terjadi pengurangan dari buah air kecilnya harusnya anak misalnya cincing setiap tiga 4 jam itu akan lebih jam. Ya, ya. kalau misalnya takna dehidrasi itu kayak
0: misalnya kita haus bahkan sepanjang hari begitu itu juga salah oh, iya, satu ya efeknya
1: pada dehidrasi karena uh. dehidrasi terutama kalau demam ya biasa tiga hari pertama kan masih dehidrasi itu tapi setelah hari ketiga itu yang sering Biasanya kalau dehidrasi berat udah udah apa udah memang haus dan mungkin jadi lemas karena hmm. uh, aliran darah ke otak berkurang jadi lemas, aliran darah ke ginjal berkurang jadi kurang kencingnya, jadi mungkin 12 jam nggak hmm. kencingnya jadi, sama. Tadi uh, satu lagi adalah dia pada fase memasuk fase ada tanda-tanda bahaya atau kita sebut hmm. warning sign yang harus dipas pada orang orang tua ya. Jadi pertama adalah sakit perut hebat, mm -hmm. ya, Terutama anak besar yang sering lu, mm -hmm. kedua muntah-muntah terus nggak bisa masuk jadi minum mm -hmm. tapi muntah terus muntah, kalau muntah muntah terus hati-hati tuan yang lain penting, ketiga lemas tadi karena aliran darah ke otak berkurang ya, jadi bikin dia ngantuk tidur seharian,
0: itu bedanya ya dok ya,
1: nggak bangun dia <laughs> tidur terus, ngantuk terus. kemudian buang air gitnya jadi jarang Sama, atau perdarahan spontan okay. ya biasanya kalau udah ke rumah sakit akan diperiksa oh hatinya ada pembesaran okay. dan misalnya pada okay. peningkatan hematokrit dan penurunan trombosit dan Ada cairan yang lagi bocor, tuh, kita bisa uh, lihat kalau
0: apa okay. pas Iya, Dokter, ini juga ada pendengar kita yang bergabung kembali melalui pesan with IASD. Iya,
2: baik, ada, dokter ada beberapa pertanyaan ini tentang DPD musim hujan saat ini apakah sama bahayanya dengan COVID-19 dari kemas di kayu manis pertanyaannya. Kemudian ada juga yang tanya, ini dari nomor akhir 521. Jadi, apakah benar nyamuknya gigit hanya pada siang hari saja? Pertanyaan selanjutnya, ini kalau meninggal itu apakah benar karena pembuluh darahnya pecah, dokter? Kemudian yang terakhir ada pertanyaan seputar, seperti COVID itu kan dilawan dengan imun. Nah, kalau DBD apakah juga bisa ditangkal dengan meningkatkan imun tubuh? Terima kasih, dokter.
0: Oke, bagaimana dokter Kaliyanti?
1: Ya, ini rombongan ya, pertanyaan. <laughs> Jadi, yang pertama menanyakan apakah... Uh, Bahnya sama-sama COVID, oh, oh ya. Ya. Tadi
0: kalau kita bah bahaya. juga ya dok ya. Betul,
1: virus yang paling kita takut malah di ya kalau musim hujan ini karena misalnya dia masuk ke fase kritis yang sering lebih yang bahaya, sering terjadi, begitu. lebih bahaya, jadi bisa atau meninggal. Yang bahaya adalah sering orang tua salah persepsi. Setelah hari ketiga panasnya kan turun. Mm -hmm. Gimana nih bu panasnya sudah turun, udah turun dok. E, panasnya udah bisa tidur. Tapi tadi tempat mendaftar begitu kita periksa nadi yang nggak terukur, nggak teraba, tensi nggak terukur. Artinya dia sudah mengalami shock hipovolemik jadi volume intravaskular atau darah udah berkurang lah bahayanya di situ. Dia bisa sadar penuh sampai akhir sampai datang ke IGD itu kita begitu kita periksa, ya ampun ini lagi. mengalami shock hipofolimusnya, kita harus kasih cairan secepat mungkin ya nah itu bisa meninggal antara hari ketiga ke enam disitu masa bahaya kematian sering terjadi kalau telat membawa ke rumah sakit, jadi kalau misalnya hari kedua tiga nggak turun-turun sebaiknya diperiksakan ke rumah sakit atau puskesmas, nanti biar diperiksa oleh dokternya, bisa, biasanya kita bisa lakukan, kalau nggak ada pedaran kan banyak juga enggak yeah. ada pada spontan. Kita bisa lakukan pemeriksaan tes ramplet. Jadi ditekan dengan alat tensimeter nanti dilihat 5 menit, ditekan keluar bintik-bintik merah. Nah kok kayak ada keluar bintiknya kita biasa anjurkan pemeriksaan darah ya. Nah, di situ kelihatan nanti apakah TPD atau tidak ya. Kemudian
0: tadi, tadi ada juga bertanya apakah waktu gigitannya gitu oh, cuma siang hari saja begitu.
1: Ya betul. Kalau COVID yang bahaya biasanya kan gejala Covid itu timbul gejalanya mungkin setelah demam baru diikutin dengan gejala bisa dengan uh, sistem uh, apa? saluran pernapasan misalnya yes, sesak iya. ya setelah hari kelima ketujuh itu baru dia timbul gejala yang membahaya, yang mematikan biasanya yang kalau ada gejala infeksi uh, ke arah paru-paru ya si paru-paru basah tapi kok, kalau gejala yang misalnya kan ada yang juga yang anosmia tidak bisa merasakan makanan atau tidak bisa menyicipi apa rasa makanan atau agiosia hmm. itu atau misalnya diare biasanya nggak 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 bahaya mematikan yang biasanya mematikan pada covid kalau virusnya itu mengenai dari sistem saluran pernafasan ya yang, yang yang biasanya mematikan ya yang perlu akhirnya diambil alih ventilator nah itu hmm. biasanya yang berat ya
0: okay. tapi
1: juga ada yang gejalanya ringan nah kalau dari apa tadi yang pertanyaan berikutnya
0: Apakah kegiatan oh, itu cuma siang di siang hari begitu
1: Ya betul tadi dari saya jelasin juga ini sifatnya nyamuk Aedes ini ada day biter jadi dari jam 9-11 kemudian kadang menjelang sore dari jam, jam 3.00 sampai, sampai jam 5, jam 5 sore okay. ya
0: Baik. kemudian pertanyaan terakhir tadi Dok kalau meninggal itu apakah memang dari pembuluh darahnya yang pecah kemudian bagaimana cara menjaga imunnya silakan Dokter
1: Ya ya betul kalau pada DBD itu biasanya Kalau terlambat uh, mendeteksi fase terus dia bocornya saking hebat akhirnya terjadi shock hipovolemik artinya sirkulasi darahnya berkurang akhirnya akan bisa mencetus terjadinya perdarahan memang yang menyebabkan hmm. apalagi trombositnya rendah hmm. akhirnya menjadi perdarahan tapi bukan karena pembuluh darahnya pecah dia ter, uh, terjadi perdarahan karena memang trombositnya makin turun dan makin terjadi kekurangan oksigen hipoksianya seluruh jaringan nah itu bisa mencetus pendarahan sampai terjadinya DIC di disseminated intravascular atau disseminata namanya. Jadi bukan karena platelet karena trombositnya turun nah itu bisa, kemudian merang, mengganggu faktor-faktor pembekuan nah, akhirnya terjadilah pendarahan spontan. tadi. Kemudian
0: imunnya Dan, bagaimana, Dok? untuk penjaganya? Ya, betul. Kalau
1: anak makin gemuk yang sistem imunnya makin bagus kadang no reaksinya malah lebih hebat, lebih bisa lebih berat jadi nggak perlu ditambah dengan obat-obat yang merangsang sistem imun jadi sebaiknya memang uh, nutrisi terbiasa ya justru sebenarnya DBD itu reaksi imunnya, dia lagi menghadapi virus itu, tapi reaksinya bisa hebat, sampai merangsang zat-zat uh, radang, zat-zat mediator okay. peradangan yang bisa membuat penggarannya makin bocornya makin hebat, jadi Tidak ada obat untuk khusus untuk menekan sistem umum Kalau untuk untuk DBT Jadi yang penting isi Memudarnya dengan cairan Obatnya sebenarnya cairan Begitu dimasuk rumah Tapi kita hanya info Tapi masih disesuaikan seberapa besar bocor Bocornya banyak ya cairannya banyak okay. Begitu bocor yang berkurang baru kita kurangi okay.
0: Baik, terima kasih dokter Karyanti Untuk uh, perbincangan kita di siang hari ini Semoga nanti kita bisa lanjut kembali untuk sesi berikutnya begitu ya Kesempatan berikutnya dokter ya Ya. Baik, terima kasih dokter. Selamat siang, salam sehat dokter Karyani.
1: Ya, salam sehat buat semua ibu-ibu dan bapak-bapak dan bapak Aska.
0: Baik, terima kasih. Dokter Mulya Rahma Karyanti, SPAK, dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak, FKUI, RACM.